1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы это, я Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике. Все-таки пишет еще Все о политике. Все пишу, пока пишет. пишу, да,
1: пошло а. дело, пошло. И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Как вы, наверное, сразу поймете, у этого выпуска не будет видеоверсий и... Наверное, здесь не нужно говорить много слов для того, чтобы объяснить, почему «Медуза» переведена в режим «Сювайвл» решением российской власти. «Медуза» признана иностранным агентом, это значит, что у нас нет денег ни на производство красивой видеоверсии, которой многие привыкли, ни на многие другие приятные вещи». Поэтому, если вы снова... Но от мысли мы не отказываемся. Не отказываемся ни в коем случае. Если вы хотите снова нас увидеть и снова устроить пожар в комментариях под э, видеоверсией этого подкаста в YouTube, пожалуйста, найдите на сайте Медузы. Это несложно. Большую кнопку красную. Нажмите на нее и... Помогите нам пережить эти тяжелые, мрачные времена.
0: Дайте пожить. Дайте, дайте по,
1: пожить. Дайте пожить и, и, честно говоря, мы хотели продолжать с видео, мы очень хотим продолжать с видео, это интересно. И вам вроде бы, судя по просмотрам, тоже это нравится, поэтому просто помогите нам. Немножко помогите, и снова будет видеоверсия. Спасибо. В этом выпуске мы будем неоднократно упоминать ФБК и Медузу, и та, и другая организация признаны в России иностранными агентами. Есть две не друг с другом школы мысли о современной России в западной политической науке. Одна школа мысли – это условные алды. Да? То есть, <свят> люди, которые – это старые-старые советологи, кремлинологи, которые сидят с конца 80-х, 90-х на этой теме. Там можно, например, привести пример профессора Саква из Хауса. Это люди, которые говорят, что власть в России так или иначе получили в руки те, кого мы здесь называем чекисты, имея в виду...
0: Ô, у нас и в России есть последователи. Да, это, да. Д, Д, Дмитрий это... Тренин,
1: например, вот такая же школа мысли абсолютно. Николай есть... Петров. Николай Петров, да, то есть Россия – это непрекращающаяся преемственная линия геополитического противостояния с Западом. Бывают отклонения. Отклонениями были, например, 20-е годы до того, как Сталин окончательно взял власть в свои руки. Отклонениями были 90-е, начало 2000-х. Но так или иначе, срабатывает эффект колеи, то, что называется path dependence, и Россия возвращается в режим геополитического противостояния с Западом, а власть внутри России захватывают люди, которые отвечают за это противостояние. То, что мы называем «алды из совбеза», ФСБ, служба внешней разведки и так далее, и так далее.
0: Но как будто это единый организм. Да, как будто это люди, да, у которых да, нет
1: как... противоречий. Кремль. Кремль, да. При этом имеется в виду, что уродливая модель рентного капитализма, которая здесь построена, начиная с 90-х годов, она является некоторой издержкой. И теперь, раз апперхенд получили вот эти вот люди,
0: которые противостоят Западу... Это ты говоришь о точки зрения Зап... алдов, алдов кремленологов.
1: Да. да. Они говорят, ребята, ваш этот рентный коррупционный капитализм, ваши эти олигархи, это все историческое отклонение. Это уже несколько раз было, но это закончится. И в тот момент, когда... Пол... Ну, типа Непмана. Типа Непмана, да. То есть в тот момент, когда власть полностью перейдет в руки условного нового сталинского политбюро, весь этот капитализм будет и жит. Есть другая школа мысли, к которой я, например, ближе. Это профессор Сэм Грин, прекрасная книжка профессора Брайана Тейлора, он из Сиракузского университета Брайана, Брайана Тейлора, «Код путинизма», известный многим Марк Лиотти и так далее, и так далее, и так далее. Это люди, которые говорят нечто прямо противоположное. Они говорят смысл построенного в России государства – это прикрытие и защита людей, занимающихся экстракцией того или иного вида ренты – нефтяной, коррупционной, нефтекоррупционной и так далее, и так далее – а все эти геополитические изыски, все эти геополитические прыжки и ужинки, это есть нечто вторичное. Либо это нужно для того, чтобы продолжать аккумулировать поддержку
0: Путина. Да? Ну, то на что-то это... жить. Да, да, да как что как это то... не некоторое... да.
1: идеологически да. причем. Да? да. То есть, это некоторая форма пропаганды, которая на самом деле является внешней оболочкой системы, а внутри этой системы по-прежнему воровство, коррупция, власть мафии, у которой просто поменялись фамилии. И это на самом деле сейчас уже, например, большая проблема для администрации Байдена. Я прочел заметку в national interest: о том, что есть некоторая проблема с выработкой стратегии по поводу России, потому что две эти партии, как бы алдов, говорящих, что это империя. А если это империя, противостоящая Западу, тогда не нужно лезть в ее внутреннюю политику. Ее нужно сдерживать по краям. Да? Нужно играть в пинг-понг, в который играли с Советским Союзом, еще более уважаемые Алды, Киссинджер и так далее. Но лезть туда, внутрь, ручками не надо, потому что это очень опасно. Это может привести, например, к войне как вот в случае с обострением на Донбассе в апреле месяце. Соответственно, если администрация Байдена встает на другую позицию, наоборот, да, и говорит, что это, в общем-то, коррупционная элита, это, в общем-то... Которую а...
0: можно коррумпировать.
1: Которую можно или коррумпировать, или, атакуя через коррупцию, сместить, да, и привести к появлению да. новой перестройки. Да, я напомню молодым слушателям «Медузы», что вообще-то до того, как к власти пришел Горбачев, и до того, как была вот эта вот так называемая пятилетка пышных похорон, вообще-то у нас была борьба с коррупцией при Андропове, да, Когда зачистили вот эту вот действительно какую-то чудовищную брежневскую коррупцию, его родственников, бриллианты, дочь, цыгане, и так далее, так далее.
0: Ну, и У... в нациреспубликах и в на... узбекское что, дело да, начиналось да, да.
1: тогда же, да. То есть понятно, что эти две картины России, два этих образа России, вроде бы друг другу абсолютно не сводимы. Да. Мы сегодня попробуем с тобой показать, что на самом деле это одна и та же Россия. И на самом деле в ней есть как бы и одно, и другое, немножко опережая события. То, что сейчас происходит, имея в виду и признание «Медузы» иностранным агентом, и череду арестов, честно, да, то есть если мы сейчас начнем просто читать, кого задержали, арестовали за последние ну, да, вот 10 мы Буквально
0: вчера задержали адвоката Ивана Павлова, который защищает ФБК по делу в экстремизме, защищает Ивана Сафронова. И по делу о государственной измене. По и и, ну многих других, да, это команда «29», достаточно известная команда юристов.
1: Да, и, собственно, им сотрудники ФСБ якобы прямым тем, Говорили, что, ребята, вы у нас как кость горли, поэтому мы вас посадим. Да, то есть, немножко предваряя то, о чем мы сегодня будем говорить, я вброшу для начала один очень простой стезис. Кроме ренты в виде денег, есть еще ренты в виде разрешения на насилие. И то, что сейчас происходит, с моей точки зрения, есть попытка стравить пар. Не в стране, а попытка строить пар внутри вот этой вот системы безопасности, да, большой, где ФСБ, где Совбес, где Алды и так далее, и так далее. Им нужно разрешить немножко больше, сажать немножко больше, наезжать немножко больше, чтобы они продолжали выполнять свою главную функцию. А их главная функция заключается в том, что они продолжают по периметру этой коррумпированной системы ее охранять и защищать от внешнего мира. Ты согласен в целом? Не согласен?
0: Напряжение там, да мы говорили ведь о нем. Да? Мы говорили о нем два месяца назад, когда говорили о ФСБ. Да, что в стране происходит что-то неправильно? вот нам бы поработать. Да, как, как, прекрасная результаты да.
1: из песни Шевчука «Я был вчера у генерала ФСБ». «Хотелось, чтобы страна цвела построже». Да? То есть ты сидишь, у тебя японский кафель, значит, все, дача, дом, машина. Ну, хотелось бы, чтобы страна цвела
0: Да, построже. а вот вот эти вот в Кремле что-то распояски. Гражданские распояски. Распояс...
1: Вороватые, гражданские значит стали много себе позволять. А и враги у нас.
0: Внутри. Внутри, да. Воспользовались ситуацией. Им разрешили? Ну, очевидно, разрешили. Очевидно, им разрешили. Потому что, я не знаю, борьба со СМИ, ну, каким-то табу она не была, да? Ну, знаешь, как бы, а поговорить, что называется, да? То есть, все равно это некие были переговоры. Да? Это были, во-первых, переговоры,
1: во-вторых, извини, перебью, это была очень важная функция, которую выполняла, например, газета «Ведомости» до момента ее пиратского захвата и уничтожения. Это функция, которую продолжает выполнять «Медуза» благодаря наличию в стране независимых СМИ. Элита, которая, в общем, живет вслепую, имеет возможность говорить друг с другом, да, она имеет возможность понимать, какие слухи, какие расклады, да, это им нужно.
0: Если говорить «диалог элит», то назначение через РБК – это уже что-то не диалог элиты, надо быть, ну, кем-то серьезным, чтобы отказаться от поста, ну, не знаю, там… — Губернатора. — Нижегородской области. Да, — Или другой какой-нибудь Или какой-нибудь другой области, да. Ну, я вспомню, например, как буквально руками коммерсанта и РБК воевали башни за назначение губернатора Красноярского края.
1: — Это кейс УСА? Или, да, или — Да, кейс УСА, да. — УСА — это нынешний губернатор Красноярского края, это человек, который 20 лет шел к тому, чтобы стать губернатором региона. Да, он был спикером ЗАГС Что получилось?
0: Губернатором был тогда Красноярского края Виктор Толоконский. Это политик старой школы, бывший мэр Новосибирска, бывший глава Новосибирской области, бывший полпред. Человек... Авторитетный
1: человек, уважаемый.
0: Очень хитрый, да. С ним поступили нехорошо. Ну, уволили как-то без должной компенсации, как-то некрасиво ему объявили. Ну, еще сказали, ты вот столько поработаешь. Толоконский пришел, так, сказал, нет, ребята, я не буду работать. Все, до свидания, значит. И уехал в Новосибирск домой. Ситуация встала, и началась борьба. Красноярский край, регион привлекательный, экономический, со всех сторон. И, например, в «Коммерсант» поступили сведения что регион может возглавить Сергей Сокол. Есть такой человек, да, он депутат Госдумы сейчас, но это ближайшее окружение Чемезова. Окей. Okay. Что значит Чемезов вот положил? В ведомости положил.
1: поступили другие сведения.
0: В РБК поступили сведения, что, знаешь, как были демоны, был Сокол, но решили как бы в пользу представителей Ковальчуков. Это Котюков. Котюков. Да. В итоге, не Соково. К, к чему мы это говорим? Катюкова, да. а, такого
1: рода вещи возможны только когда есть независимые СМИ. Отдумайтесь. Хотя, да. Хотя бы 3, 4, 5, 6. Ребята, отдумайтесь. Говоря про кейс медузы. Я не буду предварять, я думаю, что будут на этот счет расследования и у вас, и в других местах, потому что это важный кейс. Но в целом, насколько я понимаю картину, это не эксцесс. Имеется в виду признание «Медузы» иностранным агентом. Это не эксцесс, это не эмоциональная реакция одного из представителей ближайшего окружения Владимира Владимировича на то, что ему указали на ошибку в его прекрасном умном тексте. Нет, немножко не так. Это большая вкладка аналитическая работа, проделанная несколькими российскими спецслужбами относительно взвешивания рисков и угроз, связанных с теми или иными иностранными СМИ, так называемыми иностранными СМИ в России. Этот аналитический доклад был некоторым образом распространен и некоторым образом получил, собственно говоря, поддержку. да. И вот в реализации этого аналитического доклада случилось то, что случилось в пятницу на прошлой ну,
0: неделе. Ну, и мы так понимаем, что это не последнее.
1: И насколько нет. мы понимаем... Это не последнее, просто этой кошке хвост будут резать долго и по частям. Вот точка, в которой вроде бы можно сказать. Была коррумпированная, развращенная элита, которая любила сводить друг с другом счеты на первых полосах изданий. Да, и на первых экранах изданий разных изданий. Элита, которая, в общем-то, была... Заинт... Она не любила, когда эти независимые СМИ писали про дачные ссоры, например, вспоминая историю значит, забора между участками Игоря Ивановича Сечина, главы Роснефти, Чемезова, главы Ростехнологий. Но при этом эта элита как бы понимала...
0: Когда писали про конкурента, нравилось.
1: Да, когда писали Но... про тебя нравилось, но когда писали про конкурентов, получал удовольствие,
0: да? Ну, знаешь, оно же, когда про тебя написали один раз, а про конкурентов, да, у тебя ж не один недоброжелатель. Врагов-то много, да. такая, принято иметь. А тут иметь. часто, знаю, в принципе, как бы... Баланс в пользу удовольствия. Да, хорошо, да, ну и те же фильмы Алексея Навального тоже, по сути, да, конечно, это вот, типа, конечно... Но,
1: да, с другой стороны, приятно же, ты, 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 ты утром открыл, а там про шубохранилище твоего, значит, уважаемого оппонента. Означает ли это, что тем, кому поручено заниматься вот этим вот очень странным маркетингом, да, я не могу себе, я не могу, у в голове не укладывается, как можно сделать экспертизу наличия иностранного влияния у того или иного СМИ. То есть я затрудняюсь, да, то есть журналист встречается с западными дипломатами, это работа. Журналист встречается с источниками, это работа. Журналист ездит за границу, посещает там какие-то мероприятия. Ну, мы с тобой были, что нам...
0: Один раз были, хорошо. Да, но... да один раз были, но,
1: как бы, <свят> да, но... но были, хорошо, ладно. Кстати, взятка никто не предлагал. как бы Дискур... Жили на свои. Жили на свои, да, покупали бейгель себе с утра. И, собственно, к дискурсам тоже никто и не плакали, склонял. И да. плакали. Цены, но... да, цены там, ох, особенно с этим курсом. Неважно, что случилось. Эти ребята действительно получают апперхенд, и тогда мы говорим о том, что та модель капитализма, та модель стимулов внутри элиты, да, потому что, ну, давай честно говорить, стимул внутри элиты все-таки, их всегда два, это ранг, статус, близость и все-таки бабло. То есть, те, у кого есть ранг, статус, близость, но нет бабла, они идут по другой категории. И, кстати, надо сказать, что те люди, которые отвечают как раз вот за эту линию «Россия-империя», «Россия-безопасность», «Россия-геополитика», они как раз не очень в целом про бабло, по крайней мере, бы, По
0: крайней мере, были. Были, да.
1: да не знаю, но вроде бы, да глядя на декларации, глядя на то, как они живут, а, в общем, более-менее известно, как они живут, хочется сказать, что на фоне других людей они живут скромно. да. То есть они живут, в общем, как. Ну, конечно, они живут как крупная буржуазия, но, поси Господи, не как арабские шейхи. При том, что многие-многие живут как арабские шейхи. Как они будут выяснять отношения? Что они будут делать? Или мы должны сказать о том, да, что... Финальная как... битва добра да, да, и нейтралитета. Да, вот, он, вот она финальная битва добра и нейтралитета. Да, совсем не это. Я прошу прощения, я не знал, что это цитаты из Футурамы. Ребят, я немножко другие читал книжки, источники и тексты. Я как бы Футураму не смотрел. Но в любом случае лозунг этот... Э... Не
0: смотри, я не смотрел, но да, осуждаю. Да, но, <свят> да, да,
1: да <свят> я, я Футураму не смотрел, но осуждаю. Хорошо. Финальная битва между добром и нейтралитетом. Или некоторый новый синтез. Да, некоторые новый уровень допуска в системе который очень хорошо иллюстрируется твоей любимой фигурой
0: ну одно... кстати это не то чтобы у меня другие персонажи в основном любимые но, это... тем,
1: но тем но тем не менее yeah. говорим мы сейчас в данный момент про, я, э, да. про премьера Мишустина который с одной стороны вроде бы говорит на одном языке а ты про него да я про него я про него да то есть для меня вот как бы олицетворение на самом деле не конфликта а синтеза двух yeah. вот этих вот пониманий россии двух этих условных фракций, это не силовики и либералы, да, это, условно говоря, рентные крупные капиталисты, которые называются чиновниками и госкапиталистами, и, собственно говоря, силовики в смысле Николай Платоныч Патрушев, секретарь Совбеза, Александр Бортников, глава ФСБ, генерал Седов, начальник службы конституционной безопасности. Но ну,
0: отметим, что тот же Сергей Шойгу к таким силовикам не относится. Не
1: относится, не относится, совсем не относится, это совсем другие люди. Так вот, почему... Ну и, кстати, милицейская на часть тоже
0: это немножко другие.
1: Люди. Немножко другие, согласились. Мишустин для меня олицетворение вот этого синтеза. Да? То есть, с одной стороны, это человек, который пользуется большой поддержкой в Федеральной службе безопасности. Я напоминаю, что буквально прямым текстом было написано, что футляр от Виолончелли, популярный телеграм-канал, закрыли ФСБшники по просьбе премьера. Я процитирую. Поступила просьба разобраться с писателями. А? Я, я не помню, чтобы с такой скоростью, с такой чуткостью Федеральной служб безопасности реагировал, например, на просьбы представителя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича. Уважают. Уважают, да. Мишустина не уважают. При этом Мишустину очень уважают те самые люди. О которых мы говорим как о представителях партий ренты, то есть госкопиталисты, большие чиновники, главы, государственных, главы крупнейших государственных банков и так далее. далее. Каким-то странным образом богатство, причем богатство, полученное в виде коррупционной ренты, да, мы не будем здесь ничего выдумывать, это так называется, пусть так и называется. Богатство и погоны каким-то образом могут ходить вместе. Надо просто понять, каким. Да, и чем больше проходит лет, тем больше они сближаются. Кстати, да, тем ближе к друг другу они оказываются. При этом это имеет некоторое идеологическое измерение то, что ты назвал, значит, от нижнего Тагила до Садового, да? Вот, Мы расскажи.
0: Мы говорим о путинизме, то есть некоем конструкте, придуманном во времена Суркова, первого замглавы президента, куратор политического блока и Глеба Пантовского, глава ФЭП, бывший кремлевский э, синтанг продивший все остальное дальше, да, при каждом потом в голове политического блока был свой Вот тогда был придуман вот некий путинизм, как ну, какая-то вот модель суверенной России, суверенной демократии. Мы сейчас говорим
1: называться. про 2006-2007 годы, да. да, собственно переход от управляемой демократии это была формулировка Волошина, к суверенной нет. демократии это формулировка Суркова, и был спор прекрасный совершенно между Сурковым и Медведевым, когда Медведев был преемником. И Сурков объяснял, что ну вот не нравится Медведеву понятие суверенная демократия, но это типа не важно, потому что ну вот мы оба любим группу Дипеопол, Дмитрия Анатольевича. Просто мне нравится песня Лейзи, а ему нравится песня Kentucky да, То есть, в общем суть одна, но Медведев не считает, что нужно к демократии добавлять суверенитет, потому что суверенитет все равно есть в демократии. А я как бы считаю, что нет, это нужно подчеркнуть, потому что это это важно. Но когда они об этом спорили, собственно, о том, суверенное это или не суверенное, они же не спорили о том, что демократия или не демократия, речь не шла о персонализме. То есть в тот момент мы еще не говорим о том, что путинизм – это все-таки персоналистская идеология, идеология это... вождя, лидера и так далее. Нет,
0: это далее. идеология некого как бы благоденствия. Да? Поэт и писатель вы, Давыдов. Твой, твой большой друг. Мой большой друг, да. Это, несомненно, очень я его уже... В смысле, я не смеюсь, это ну, как бы, действительно так. Тогда у него, я не, надеюсь, он меня не по ругает это не накажет. У него есть ЖЖ, Иван Д, да, он забросил его, наверное, то, что ЖЖ я не читаю, он пишет в Фейсбуке mm -hmm. стихи, или шутит в Твиттере, ну или кота выкладывает Инстаграм. Ты да. тоже котов Инстаграм выкладывал? Да, ну, а Иван Д, да, вот это ЖЖ было популярно, вот как бы. Да, ю... да, это на, на волне, собственно, ЖЖ, это было
1: как бы. Ну, да, один вот, из тропов, Старая половина нулевых, да, да было уже очень живого, большой, ждала. очень большой. Да, дети
0: да ЖЖ. стихи. Там, раз, размышления веселые но у него был и такой побочный проект в жеже об пол да то есть о би дефис L, можете найти почитать Правда, многим слушателям уже имена эти ничего не будут говорить, которые, скорее там всего, что-то да. упоминаться. Да, там в блинном стиле, значит, рассуждается про создание общественной палаты. Это 2006 год. И как раз, значит, шла речь про сочинение идеологии. Павловский, мы читаем, мы Алексеем читаем, бывший работник АП. Что там за идеология? Что за суверенная демократия? Ну и, по сути, смысл ее в том, что людям дают пожить. То есть тогда же родились примерно конструкты стабильность. Вот это вот все. То есть основа путинизма, глубинного, что называется, да, она ведь финансовая, для людей, да, то есть, чем Путин долгое время был... В Я России, прошу прощения,
1: очень простой слоган, воруй сам и дай воровать другим, да, или вот эта прекрасная песня, где младший Витарган и другие, значит, исполнители, как раз она то ли 10 то ли 11 -го года, где они, значит, сидят, выпивают, закусывают и поют текстовку в духе, ну, наворовал, а кто не наворовал, да, вот это вот а кто не наворовал, мне кажется, и было некоторой базой социального компромисса. Я помню, что написал в 2012 году текст, еще, прости Господи, в газету «Известия», когда Саша Малютин был ее главным редактором, который назывался «Редуктор Путина». И там в общем-то написал, что Путин в данном случае работает некоторой функцией, да, некоторым редуктором. Он, с одной стороны, говорит элите, ребята, воруйте дальше, пока я сижу, потому что я защищаю вас от них, имею в виду граждан Российской Федерации. А гражданам Российской Федерации говорит нечто прямо противоположное. Ребята, живите нормально, потому что посмотрите на этих животных, да, вот, на вот этих на олигархат, да, и я защищаю вас от них. И это была некоторая очень солидная база общественного компромисса. Это был не Хорошо
0: продававшаяся. Хорошо продававшаяся. И туда. И туда,
1: и туда. Вы и вот их видели. И, кстати, в тот момент Навальный как раз в это вписывался. Потому что он показывал элите, что будет... Если не будет Путина. Да? Что произойдет, если Путин уйдет? Да? То есть вы понимаете, да, что народный гнев придет к вам домой с вилами и лопатами. То же самое люди смотрели и ну, ну конечно, ну он уйдет они же нас ну, обуют и разденут.
0: Ну да, мифологема Лихие, лихие
1: 90-е, голодания, значит. Ну, то есть,
0: база, вот она, да. То есть, вот там. Это не то, что народ любит Путина, потому что он ездит на коне, или летает со всех. А, да, без майки, целует мальчика в живот, не знаю, что он делает. Да, нет, не поэтому. За это можно Мишустина, наверное, любить. Но не Путина. Да? А почему? Вот потому что,
1: потому что колбаса есть. В всем давали пожить. Окей, okay. в 2012 году эта штука начала ломаться, как раз когда появилась парадигма «патриарх» мировой политики. И когда был принят один из очень неприятных законов в декабре 2012 -го года, где была написана странная вещь, что тебя, например, как физическое лицо ФСБ может предупредить о недопустимости нанесения ущерба интересам национальной безопасности. Эта штука сломалась, появилась новая штука, которую, собственно... Нет Путина,
0: нет Нет Путина,
1: да. То есть, тут Вячеслав Викторович Володин абсолютно вот лучше и не скажешь, это сформулировал. Но теперь появляется третья штука.
0: Ну, немножко связанная со второй. Объясни. И противоположная первой. Да. Ну, тут надо, наверное, сделать преамбулу, что какое-то время вторая штука немножко зашла на первую: что мы и живем, и еще, еще пок... великий еще лидер. Еще и имеется, показа... да. великий лидер, который показал, отжал Крым без выстрела. Присоединил. Ну, кому как нравится. Ну, <связь> да, то есть, то есть,
1: можем, <связь> да, можем и Серп в окошко показать,
0: но живем хорошо. Но живем хорошо и дают пожить. Да, и тем, но... и этим. Я помню тогда: в издании Слон, который сейчас репаблик, я писал: ну, то ли колонку, то ли, я не знаю, это можно назвать культурологическое исследование про творчество песен тех времен. И там, когда была песня, что-то про бабушкин компот, значит, что у нас есть. Не слушай. Ну, в общем, что, в принципе, мы всем показываем. Ну у нас как бы полный стол там. А, ну там и клипы соответствующие там на кухне на Балалайках играют. Все стоит. Водка, закуска. Вот, знаешь, все есть и показали. Суммируя синтез величия
1: и изобилия. Да. который казалось в 2014 При, году... Причем
0: первично все-таки изобилие, а не величие.
1: Да, просто к изобилию добавляется еще и некоторая превратно понятая национальная гордость. И это стало ломаться в тот момент, когда стала ломаться экономика. Это стало ломаться в тот момент, когда оказалось, что цена показать, несколько выше, чем ожидалось, и начинает каким-то образом уже воздействовать на изобилие. Да? То когда величие начинает это изобилие... Mm -hmm. И чем образом, дальше, поджар... тем и сильнее. чем дальше, тем сильнее. Хорошо, к какой парадигме мы сейчас перешли? Да? Вот то, что третье. Да? То есть первое, соответственно, это наворовали, а кто не наворовал, дайте всем пожить. Второе, живем хорошо, но можем показать или повторить.
0: Третье. Третье... Нежели богато, да? <смех> и не, не, нечего и начинать. Но Ну, на самом деле, вы богато и не жили, в принципе... Надо сказать, что пока это транслируется наиболее ретивыми людьми, которых можно, наверное, назвать, это даже не обитатели московских гостиных, это их, ну, такое как бы идеологическое окружение. Мы говорим красиво, да, не будем обижать людей. Это подрядчики. И при, при этом
1: люди, которые на самом деле верят в то, что они делают, да, которых можно в каком-то смысле назвать, как вот Сурков себя называет, старым путинистом. да, это тоже вот старые путинисты, те, о ком ты говоришь.
0: Да, и чтобы это вернялся, наверное, на новым путинизмом не очень-то хочется -то. старый бы оставить. Ну, кстати, не всегда. А вот тот же Антон Красовский, я не думаю, что он говорит искренне. Вообще-то, знаешь, я бы провел. Вот... Окей, хорошо, давай сейчас... Ну, они говорят примерно одно и то же. Просто, я думаю, слушателям более известен Красовский. Они видели, скорее всего, видео, где он комментирует, значит, избиение в Питере, там mm -hmm. люди стоят, скандируют, Путин убийца. Он говорит, будьте благодарны, что на месте Путина не будет нибудь типа меня, я бы вас утопил, а вот такой добрый и мудрый человек. И вы кричите, мы здесь власть. Нет, говорит Карасовский, мы власть, и мы вам эту власть не отдадим. Хорошо, тогда давай да? попробуем это
1: суммировать в более общих понятиях.
0: Павел Данилин, да, 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 вот, вот по... это искренний человек. Да, это человек, который верит в то, что он
1: делает, и будучи нашим идеологическим противником, он тем не менее человек, с которым можно разговаривать.
0: Да, некоторые его размышления о политике, о региональной политике, особенно то, что он пишет в Фейсбуке, да, не на правильных сайтах, я с интересом читаю. Вот он, значит, тоже написал в Фейсбуке комментарий к некому принтскрину в Твиттере. Я, кстати, вот это очень смешной жанр, этим моя позиция у нас страдает, когда комментируют какие-то там путинистов каких-то, типа, вот было, еще кого-то. Ну, а почему вы считаете, что он настоящий? Я, например, не уверен, да, ну, можно тупо аккаунт сделать и написать, что ты хочешь в нем, да. Но он, значит, комментирует некий твит, где меня исключили из наследства за антипутинские настроения. Ну, что Навальный доволен? И что, типа, бабушка, значит, родная послала некого пользователя в твит, в задницу, ну так написано. Да. За поддержку Навального и антипутинизм. <свят> и не дала квартиру. И да, не, и отписала, не, квартиру. не отписала квартиру, да. И вот значит Данилин пишет, вы тупорылые скоты, дум. Блин, не так не хочется читать. Я тут в своих целях посмотрел стрим Соловьева. Это, конечно, ужасно, когда этот вот... человек читает с выражением, когда он не, не умеет читать. Не умею я читать с выражением, просить меня слушайте Ну, перескажи тогда. Пожалуйста. Короче, да, он обращается. Блин, помнишь, старый Жан разговор с копипастой в интернете раньше, очень, когда что-то как бы кто-нибудь запастил копипасту, да, и там, ну, копипаста это что, это старенькое такое слово? ну, вот какая-то цитата там или что-то, и ее начинают комментировать, да, и разговор с, ну, вот этот вот классический разговор с копипастой, как из стримы Соловьева, кстати, он называет неких, как бы, людей, подобных пользователям Твиттера, тупорылыми скотами и говорит, что зря в 90-е мы, мы, выжили и в нулевые горбатились, чтобы вы, хипстеры, сраные все похерили, и мы вас будем учить Родину любить. Да, вот опять же, мы здесь власть, и, это... И скандальный, скандальный, по...
1: скандальный пост депутатки какого-то из региональных парламентов, где она тоже перепадает. собственно, тоже это какая-то некая якобы копипаста, где якобы некий укорененный в регионе, верящий искренне в Путина, человек, который пишет, что вот у меня там из ФСБ, может конфликт, и с ментами, может конфликт, но типа вас мы, гадов, будем душить и разгон протеста, а вам никогда как бы в автозак шланг от выхлопной трубы не засовывали, да, никогда кости не Понятно, что это никакой не путинист написал, а человек как бы с кефиром у компьютера и в грязных носках, потому что, ну, там это просто по тексту видно, да, это такой чистый вот привет Лакану, да, привет французской школе психоанализа. Да, но это очень важное изменение интонаций. от, первый вариант, мы все нормально живем. Вы нормально живете, мы нормально живем. Мы, мы получше, бы... ну... мы получше но, но мы можем. но мы можем. Да, ну но с другой быть. стороны, ребят, ну вспомни, 2008 год, митинг в защиту к телеканалу «Дважды два», на который тогда робко-робко стали покушаться за мультики. На, на митинг на Пушкинскую площадь вышло 7 тысяч человек, канал отбили. И нынешняя ситуация прошло 13 лет. В Питере какой-то судья, который сидит и запрещает манго японская просто годами вот... из студии. Разница. То есть мы вам даем пожить не только в смысле колбасы, но и в смысле потребляйте. Хотите интим-шопы? Интим-шопы. Хотите кино, мультики, музыку? Пожалуйста. Первый вариант. Второй да вариант. Да даже
0: политический контент тоже потребуется. Да даже, Можно. да. Ну,
1: хотите, да. Ну, пусть. Ну, пожалуйста. Второй вариант. Мы подкрутим вам немножко гаечку, потому что все-таки величие, но колбаска останется. Третий вариант. Консервы есть на полке, в магазине. Можешь пока себе купить банку? Молчи. Можешь купить? Молчи. Да, это уже... тебе, вот это да,
0: Соловьев, это тебе да, прямым текстом молчи. вот так же и говорит.
1: Хочешь наследовать квартиру у бабушки? Люби Путина. Хочешь жить нормально? Люби Путина. И удивительным образом, ты знаешь, вот эта третья версия полностью стыкуется по-другому сделанными в другой стилистике проектами глава администрации Кириенко. Да? Лидеры России, будущее России, где происходит абсолютно такая же вещь. Ты хочешь карьерный рост? Карьерный рост меняется только на Тут лояльность. Нет. Не на ум, не на дарование, не на способности. Карьерный рост может быть получен... Только после признания полной лояльности. Лояльности именно в этом смысле. Не да. лояльности а. хорошим гражданам, которым дают пожить, и хорошим властям, которым дают пожить, а лояльности власти, которая взяла тебя за бейца и говорит, ты жрать хочешь, гад? Люби
0: меня. Давай зафиксируем две вещи. Давай. А, путинизм классический, как э, стабильность, избавление от лихих 90-х. Дайте пожить. Да, базировался на обращении к людям, к массам, путинское большинство, вот это, да, вот эти все конструкты идеологические, что Путина поддерживает массы вот за это. А массам, ну, вот посмотрите, они, да, мы поддерживаем, да. Ну, квинтэссенция вот этого, да, это когда была болотная, вот московский протест, да, тетеньки в шубах, там, значит, хипстеры с айфонами. А кто защищает Путина? Вот рабочий стагила, которым он дает пожить. Именно, они тогда, защищают... именно
1: тогда появился полпред Игорь Халманских, да. который и был представителем, собственно говоря, вот этого нового рабочего класса. Он на прямой линии с Путиным сказал, Владимир Владимирович, дай команду, значит, с лопатами и вилами
0: приедем. Но отстаивать материальную ценность, да, чтобы рабочих не вернули в 90-е, потому что они сейчас живут хорошо, зарабатывают хорошо. Да. Неважно, правда, это или нет, ну что прям хорошо. Ну, хорошо допустим, да, и это транслируется. Простые люди защищают ну, значит, я бы
1: поговорил про систему штрафов с, на крупных да. промпредприятиях российских, да, когда в карьере, значит, летают дроны, если ты водитель Белаза вышел на смену без ремня безопасности, тебя штрафуют на 200 тысяч. При том, что зарплата у тебя 100 150 как бы это большая зарплата, но вы Белаз, как бы видели
0: когда-нибудь. Ну вот, то есть, люди отстаивают материальные ценности, путинизм от людей, которые хотят ограбить, живут в центре и так зажрались. Я понимаю, что это экстремум, квинтэссенция, да, и оттуда пошло потом вот это народничество володинское да там и... странная
1: странная форма русского популяризации да, воз... прозличивание
0: лично путина на самом деле даже то что хоманских говорил все равно это мы отстаиваем вот наше да там потребление свое родное да да да, да. чтобы 90-е не вернулись Величие мы немножко пропускаем, потому что потребление как бы сохранилось. Мы приходим к другой серии. Путинизм условного Нижнего Тагила, которому давали пожить, а какие-то вот, значит, зажравшиеся москвичи что-то хотят отнять. Почему-то путинизм начинает сжиматься постепенно к Садовому кольцу, вот к обитателям московских гостиных. Кто ярый путинист у нас? Маргарита Симонян. То есть, мы здесь власть. Ну, что пишет Данилен? Мы вам не отдадим. Вот это у нас. Это уже не ваша. Симонян пишет. Вы вообще что, люди? Обращаясь к простым людям. Не к леперам. Не, не к болотной. Да, да, не, не вы, а вы вспомните 90-е. Нечего было есть вообще. Все сидели в долгах. Конечно, преувеличивают. Ну, то есть, что-то есть, да, вот как ты буквально сказал. Консервы есть? Молчи, говорит Симонян. При этом сами они уже перестали стесняться показного потребления, то есть это видно... Это никто не стесняется. Вот, помнишь, мы говорили, что будут с Навальным фильм это какие-то. Да, не... фильм
1: короткая история про зарплаты сотрудников Frash Да.
0: Ну, вообще бы, как бы фитилек бы подкрутить и сказать, что это неправда. Да, вот так. Она вот встать... пишет,
1: Она пишет, это правда, и теперь они будут получать больше. Больше. Еще и охрану дадим. Если вы не смотрели, порядок такой: от 350 тысяч на руки, на лицо. При а... том, что выработка текст в месяц. Да, Может, но... два текста в месяц. Я, кстати, хочу обратиться к людям, к олдовым путинистам, да, к людям, которые продолжают работать на администрацию и не получают таких денег, получают процентов на 30-40 меньше. Слушай, они это
0: прекрасно понимают. И более того,
1: извини, Андрей, это люди, которые, как угодно к ним можно относиться, это люди, которые пашут 24 часа в сутки. Они заканчивают одну аналитичку по одному региону и начинают писать аналитичку по другому Едут региону. Едут в регион. Едут в регион. Джет -лак, джет -лак, да. плохая водка и так далее, и так далее, и так далее. Они столько денег, сколько получают сотрудники Rush Today, не получают.
0: Я общался, ну, не будем их называть. Я, это не, не будем, не будем. С людьми о зарплате конкретного человека. Ну, собственно, ФБК ее и выложила. Люди не маленькие И, в общем-то, им было очень обидно. До ФБК они узнали... И вот чего? А что там, этот человек делает? Как а за что им вот. такие деньги а, платят? А он вообще благодаря нам-то, по сути, как бы и состоялся, в принципе, как известный журналист. да? Это же как партизан, да, там, перелезай, там, хорошая пайка, да, там, как, знаешь... Русский вот, солдат, сдавайся. Так они, по-моему, чуть ли не эту не листовку использовали. меня, не... да, она, она вообще не стесняется. Это как <свят> бы... Хорошо,
1: за, подожди, надо, замыкая с тем, с чего мы начали. Но,
0: а, вот, подожди, можно, надо сказать, что этот фильм, я не думаю, да, что прям вот... Нет, конечно оппозиционер и любой хороший человек возмутится, но сильнее всего, конечно, это бьет по АП, рядовым и нерядовым даже служащим, чиновникам, сотрудникам госканала, да?
1: госкорпораций. Некоторых, да. где получают такие
0: деньги. Ну, то есть
1: ударили в самое это, да? Ну, слушайте, я просто скажу для примера. 150 тысяч рублей на руки в министерстве – это начальник отдела, замдиректор департамента, в зависимости от услуги. Это человек, который работает, имея контракт государственного гражданского служащего, в котором написано, что он работает с 9 до 18, на самом деле он работает с 9 до бесконечности. Да, просто для того, чтобы продолжать получать эти деньги и продолжать подтверждать собственную нужность. Люди, которые работают вообще, получают в 2-3-4 раза больше из бюджета Rush Today. Это уже не телеканал, это уже медиаконгломерат, финансируемый из российского бюджета.
0: И как раз, да, получается, этот голос, это наше, мы не отдадим. Ну, кто чего, да, там, у Данилина, я думаю, не очень много... Нет, я у думаю, что просто для
1: него это для него это скорее идеологический вопрос. А вот для сотрудничества.
0: Есть стих, кстати, про него. Но читать моего в эфире
1: не будет. А, да, хочет... по появляется группа танцующих и на мотив <связыв> 7.40 начинают петь: Павел
0: Данилин, Павел Данилин, но читать моего не будем. Нет, ну можно найти там Давилин Петр. Если набрать, вы найдете.
1: А, <связываю> а, давай все-таки тогда поженим это с тем, с чего мы начали. В тот момент, когда мы здесь, власть сжимается до набора очень-очень богатых людей в внутри Садового кольца, и их обслуги, причем обслуги да. прежде всего медийной, но и как бы внутриполитической. Да, возникает необходимость выстраивания некоторого большого забора вокруг этого Садового
0: кольца. Но они могут только пугать. Получается, а для, что а для того,
1: чтобы пугать, им, собственно, и нужен тот самый репрессивный аппарат, алды из Совбеза, которым сейчас дают волю, слово и силу. Но надо понимать, что этих людей по-прежнему точно так же, как 10 лет назад, точно так же, как 20 лет назад, когда Путин, значит, проводил в Кремле постоянные накачки, совещания, и было такое ключевое слово ВИК – вертикально интегрированная коррупция. Да? Вот мы все боролись с ВИК. Точно так же, как борьба с ВИК на самом деле была борьбой за перераспределение собственности в стране, которая результировала делом ЮКОСа, точно так же сейчас вот этот вот мандат на увеличение насилия, данный силовикам в широком смысле слова – это просто способ построить забор вокруг садового кольца повыше. И колючей проволоки намотать побольше. Вот с моей точки зрения так.
0: Так, но, ну, наверное, это уже тема для следующих разговоров. Деньги-то откуда? Деньги по-прежнему из бюджета. У всех. — ну, У всех. У всех. Просто, да.
1: просто одно дело, когда ты следователь ФСБ, и ты по выслуге, будучи полковником, получаешь ну, 200 топс, тысяч рублей, да, учитывая, уж у тебя звание, награда, то, все, пятое, десятое, и ты пашешь. И другое дело, когда ты пашешь, 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 а тебе дают немножечко дополнительной ренты в виде того, что ты можешь пойти и арестовать. Это... Пойти на накорячить. Но, с другой стороны, закрыть.
0: когда ты смотришь фильм, и ты видишь блогера Артегу, например, фотографию, который написана, ну, вот он делает там вот это, да, все равно силовик живет непростой жизнью. Намного
1: более сложный, чем блогер в зарплатной ведомости Раштуда. Да, ну, или Максим Кононенко.
0: И ты видишь, как бы их, и ну, а куда люди еще деньгами, как бы странно, видимо, распоряжаются, судя по не будем в ламброзы играть, но. Социальная наука это отбросила. Нет, да, это, это мы тогда всем не занимаемся. Но тем не менее, даже у следователей ФСБ, почему? Да, то есть вопросы: деньги-то за забор идут из-за забора, и че. Чем дальше мы живем получается и кстати чем больше спорить с Вашингтонским обкомом наш обком, да тем а еще другая основа вот этого дайте пожить привычного путинизма это высокие цены на нефть торговлю энергоносителями еще что-то да то есть мы вам даем даже не то что говорить ну что вот, говорите это и хорошо да а мы вам даем нормально а сейчас то что у нас, у нас же люди новая нефть да, это же так называется.
1: Если ты начинаешь выжимать деньги из людей, а Мишустин – это лидер партии «Люди. Новая нефть», будучи налоговиком, ну, по положению, по устройству мозга, тебе нужно больше. Тебе нужно больше алдов, тебе нужно больше Росгвардии, тебе нужно больше генералов и так далее, и так далее. Вопрос в том, что каждый раз... Только база сокращается. Да, вопрос в том, что твоя электоральная база поддержки, условная твое путинское большинство, точно так же, как и твоя поддержка внутри элиты. И финансовая становится... база. И финансовая база становится меньше, 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 меньше и меньше.
0: Это пад. Но пока мы об этом не говорим. Мы говорим о логике выстраивания забора и почему происходит репрессия. Это пока так.
1: Таким образом, суммируя, подводя этот выпуск к концу, первое, репрессии... А не... советы будем мы давать? Советы молод... Друж... Да, у нас написано в Питче, значит, дружеские советы молодому человеку. <свят> не начинающ... Начинающему поверить. жить в свете. Окей, okay, давай тогда суммируем, дадим пару советов молодежи и на этом расстанемся. Суммируем.
0: Немножко перефразируем цитату бывшего премьера Виктора Черномырья. на таких людей сейчас не делают. Он сказал: жить будем плохо, но недолго. А у нас советы молодому человеку, который хочет пожить хорошо, но, наверное, все-таки недолго. Ну, мало ли, знаешь, есть люди. Ну, может быть, да. Клуб 27. Да,
1: Клуб 27. <свят> <свят> не работайте руками, будьте лояльны, торгуйте любовью к Путину. Ругайте народ за то, что народ не понимает, сколько счастья на него обрушилось. Чем хуже живут люди, чем чаще хвалите Президента и ту систему, которую вы
0: построили. Хуже, чем хуже живут люди, тем лучше живете вы. Тем лучше
1: живете вы, да. По крайней мере, сейчас, они это поняли. Окей, okay. суммируем. Репрессии не означают существенного изменения в раскладе сил наверху. Репрессии означают всего лишь на фоне тех изменений в идеологических сигналах, которые мы вам пытались сегодня показать, репрессии означают только одно. Денег стало меньше. Ренты стало меньше, люди стали жить беднее. Для того, чтобы те, кто находится внутри забора, внутри Садового кольца, и боссы, и их обслуга могли продолжать жить тем образом жизни, которым они живут, количество полков Росгвардии и сотрудников ФСБ, занятых делами оппозиции, должно увеличиваться. И чем хуже дела будут идти у так называемых простых россиян, то есть у нас с вами, чем меньше на столе будет как бы... Чем скуднее будет поляна, тем больше будет
0: росгвардейцев. Давай на этом заканчивать. Давай, только, знаешь, вот что я читаю, ну, потеряли люди берега, а вот потерявшие берега долго не существует.
1: Тебе скажет Маркс об этом очень просто. Он скажет, что и Ленин об этом писал. Буржуазия вообще в целом, особенно в тот момент, когда она становится буржуазией государства-рантье, как это называл Ленин, а Россия, очевидно, государство-рантье, управляемое элитой-рантье, тем агрессивнее, злее, и зверее будет эта буржуазия. Если кто-то мне не верит, посмотрите, пожалуйста, фильм итальянского кинематографиста «Сало» или «120 дней Содома». Да.
0: Слушай, я верю, я который, верю.
1: Который ровно рассказывает о том, как люди, извините меня, пожалуйста, озверевшие от безнаказанности, пытаются прожить последние дни перед уже собственным концом. Да. У буржуазии глаза перед смертью не открываются, они, они, ну. они, они, они умирают так, как они жили. И, к сожалению, российской буржуазии, которая в основном создана, повторюсь, из людей являющихся рантье, темы не предпринимателя, а из людей, являющихся рантье, то есть получающих рентный доход, получающих доход не от того, что они сделали, а от того, где они сидят. Чем хуже дела у простых граждан, тем зверее, злее и жаднее они будут. Вот такая вот странная в день первомая. Да, можем три себе, толстяка. Три толстяка. Можем себе, можем себе такое позволить. На сегодня Все. 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 С вами были Андрей Перцев и Константин Газа, У Влада был директор просветительского проекта «Лаба» Евгений Насыров. То ли в понедельник, то ли во вторник. Это про прекрасный новый закон о просвещении. Согласно которому нужно иметь два года опыта просветительской деятельности. Не быть иностранным агентом, чтобы заниматься, например, коучингом. Очень интересный выпуск с Натальей Зубаревич. Собственно, в контексте прекрасного высказывания, ведь уснули Хуснулина, о том, что он не хочет заниматься еврейской автономной областью. И пусть и занимается губернатор Хабаровского края только, знаешь, я вспомнил только анекдот про Сталина Кагановича и, значит, Собор Василия Блаженного в связи с этим. Зубаревич объясняет, что не так с Хуснулиным. Понятно, что. У меня был разговор в четверг с Леонидом Волковым. Вроде как, мне показалось, разговор получился удачный, потому что там было мало обычных наездов на оппозицию. И, с другой стороны... Он там не был... Нет, на нет. -не -не, с другой стороны, там не было пропаганды, там было очень здравое, спокойное рассуждение. Я для себя из этого разговора очень много вынес. Я не отношусь к числу политических прагматиков. Я политический идеалист. Я верю в то, что политика — это магия. Но Волков очень внятно, здраво, четко, понятно объясняет, почему в политике чудес быть не может. Мы, наверное, если будем с ним спорить, не сойдемся, не договоримся. Но, если интересно, можете послушать, можете почитать. беседы с небольшими сокращениями расшифровано Пишите, что вы думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте, подпишитесь на нас и не забудьте, пожалуйста, немножечко нам помочь. Очень. дайте будем... пожить дайте пожить спасибо большое. подкаст собачка меду за его пока пока пока
0: пока